0: Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Hamburger Instituts für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich bin der Direktor dieses Instituts. Meine Aufgabe hier ist sehr begrenzt. Ich habe nur ein paar Worte zu verlieren. Zunächst, glaube ich, will ich damit anfangen, dass dies eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Instituto Cervantes Hamburg ist. Die Kooperation mit dem Instituto Cervantes ist noch gar nicht so lang. Ich glaube, sie begann irgendwie vor eineinhalb Jahren. Es wird aber jetzt immer intensiver, es finden immer häufiger Veranstaltungen statt und von daher freue ich mich ganz besonders, dass sozusagen heute eine Veranstaltung stattfindet und auch eine Veranstaltung, die so gut besucht ist. Von daher herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind und auch nochmal herzlichen Dank an das Instituto selbst und die Mitarbeiterinnen dort. Thema wird sein heute Spaniens Seufzer. Geschichte und Gegenwart des spanischen Nationalgedankens 1808 bis 2019. Ich nehme an, Sie dürfen dann, wenn danach diskutiert wird, auch noch Fragen zu Januar, Februar 2020 stellen. Ich glaube, das sollte nicht ausgeschlossen sein. Ich glaube, Herr Seissas wird da sicherlich auch einiges noch zu diesen zwei Monaten zu sagen haben. Ich werde die Protagonisten hier nur nennen, nicht vorstellen. Professor Nunez Seissas wird quasi die Hauptperson des heutigen Abends sein, weil er unter anderem auch ein ein sehr wichtiges, ein sehr schönes Buch zum spanischen Nationalgedanken hier äh, im Hause in der Hamburger Edition veröffentlicht hat. Bücher liegen draußen aus. Und diskutieren wird mit ihm Anna-Katharina Hoffmann von der Universität Halle-Wittenberg, die aber auch, ebenso wie Herr Seissers von Herrn Müller, der mittig sitzt, vorgestellt werden wird. Herr Müller ist äh, Privatdozent einerseits, aber gleichzeitig auch Gastprofessor an der Universität Dünneburg. Er ist Historiker mit unterschiedlichen Stationen an der Humboldt-Universität äh, in Fribourg in der Schweiz gewesen, bevor er dann hier ans Institut kam und in der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit tätig ist. Herr Müller hat sozusagen relativ breites Feld, was sozusagen eigentlich gar nicht alles genannt werden kann, weil er sehr stark zur Wissenschaftsgeschichte, zur Geschichte der eigenen Disziplin unter anderem gearbeitet hat, auch zu diesen Themen promoviert und habilitiert hat. Er ist ein Südeuropa-Experte mit starker Forschungsagenda in Bezug auf Frankreich, in Bezug auf Spanien und auch in Bezug auf Portugal. Ich mache jetzt Werbung für den Verlag. Es ist gleichzeitig fast mit dem Erscheinen von dem Buch von Herrn Seissers »Zeit der Unterhändler« erschienen, ein Buch zum koordinierten Kapitalismus in Deutschland und Frankreich zwischen 1920 und 1950. Und er wird Sie heute Abend durch, den, durch die Debatte führen, ich freue mich auch noch zwei, drei Personen begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, ich fange damit an, Herrn Gold begrüßen zu dürfen von der Bundeszentrale für politische Bildung, der durch die Welt reist und natürlich nicht umhin kann, hier auch am Institut Halt zu machen. Und ganz besonders freue ich mich, dass der spanische Generalkonsul, Herr Pedro Villenas, hier ist mit seiner Frau. Wir freuen uns immer, dass Sie hier sind. Er ist Nachbar, wie Sie alle wissen. Und trotzdem ist es immer schön, auch ihn hier in der Veranstaltung zu sehen. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Damit übergebe ich hier auch das Wort an äh, Herrn Müller. Äh, Prozedere ist, glaube ich, klar. Wir werden über den spanischen Nationalgedanken diskutieren, wir werden über das Buch diskutieren und danach ist wie immer ein, ein kleiner Weinempfang unten im Eingangsbereich. Ich freue mich auf den heutigen Abend, bedanke mich, dass Sie gekommen sind und übergebe das Wort an Herrn Müller.
1: Ja, vielen Dank, Herr Knöbel, für die, für die Einführung. Ähm sehr geehrter Herr Konsul, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. In den 1990er Jahren war Nation und Nationalismus an Universitäten und Forschungseinrichtungen in Deutschland ein zentrales Thema und dies insbesondere unter Historikerinnen und Historikern. Ein offenkundiger Anlass dieser Forschungskonjunktur war die politische Situation nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Seit 1990 schien unmittelbar virulent, was da als deutscher Nationalstaat entstanden war und dementsprechend wurde über diese Frage nach Nation und Nationalismus wissenschaftlich-akademisch gestritten und diskutiert. Historikerinnen und Historiker lasen und verarbeiteten Nationalismuskonzepte von Anthony Smith's Ethnic Origins of Nations hin zu Benedict Andersons' äh, Imagined Communities und verfassten Untersuchungen zur Geschichte des Nationalismus in der Aufklärung vor der 1848er-Revolution im Deutschen Kaiserreich und so weiter. Man kann wohl sagen, dass seither das historische Interesse an dem Thema in Deutschland erlahmt ist. Und wenn man sich vergleichend in anderen Wissenschaftskontexten umsieht, handelt es sich nicht um eine, ein allein deutsches Phänomen. Dieser Umstand hat sicherlich eine Reihe von Gründen. Angesichts einer Welt, die beherrscht scheint von transnationalen oder sogar globalen Problemen wie Klimawandel und Flüchtlingsströmen, kann man zu dem Schluss kommen, dass es drängendere Fragen gibt als die nach Nation und Nationalismus. Von Benedikt Anderson wissen wir, dass Nationen vorgestellte Gemeinschaften sind. Und als soziale Vorstellungen können sie nicht nur entstehen, sondern auch vergehen. Und für manche Beobachter erschien es in den vergangenen Jahren vielleicht wünschenswert, wenn die Nation anderen zeitgemäßeren Konzepten Platz machen würde. Viele von Ihnen werden wissen, dass es in jüngster Zeit genau hierzu vermehrt kritische Stimmen aus unterschiedlichen Richtungen gibt. Die amerikanische Historikerin Jill Lepore hat im vergangenen Jahr ein breit rezipiertes Buch veröffentlicht, in dem sie die historische Vernachlässigung des Themas Nationalismus in den USA beklagt und diese Vernachlässigung mit dafür verantwortlich macht, dass es in der Gegenwart von politisch-konservativen Meinungsmachern besetzt werden konnte weil Historikerinnen und Historiker sich aus politischen oder karrierestrategischen Gründen nicht mehr mit der Geschichte von Nationalismus beschäftigt hätten und weil sich auch Politiker nicht mehr öffentlich als Nationalisten bezeichneten, so die These von Gilles Lepore, konnte es von politischen Außenseitern besetzt werden, die damit erfolgreich auf Stimmenfang gingen. Man muss vielleicht nicht eigens betonen, dass für Lepore Donald Trump ein Resultat dieser Entwicklung ist. Es lässt sich darüber streiten, ob LePort den Einfluss von historischen Untersuchungen auf die öffentliche Meinung nicht zu optimistisch einschätzt. In jedem Fall aber macht Ihr Buch darauf aufmerksam, dass wir es heute Abend mit einem Thema zu tun haben, das in jüngster Zeit in Spanien sehr hohe Wellen geschlagen hat, das aber zugleich auch über den spanischen Fall hinaus interessant ist. Das Thema Nation und Nationalismus ist durch Autoren wie Gilles Pore, Wolfgang Streeck und andere in den USA und Deutschland bekanntlich aber auch in Frankreich, Polen und anderen Orts neu auf die Tagesordnung gerückt. Und das Buch von José Manuel Núñez Sánchez knüpft genau an dieses Anliegen unserer Zeit an. Nur an wenigen anderen Orten ist diese neue öffentliche Diskussion um Nationalismus dabei so vielseitig und aufgeladen wie in Spanien, und den unterschiedlichen Regionen des Spanischen Staates. Und nicht zuletzt deshalb freuen wir uns sehr, dass heute Abend Professor Núñez Sechas sein Buch zur Geschichte des Nationalgedankens in Spanien mit uns diskutieren will. José Manuel Núñez hat am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert und ist Professor für die neueste Geschichte Europas an der Universität von Santiago de Compostela, der Hauptstadt der spanischen Region Galicien. Er war zwischen 2012 und 2017 Professor für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilian-Universität -Max in München. Es ist jetzt hier nicht möglich, die Vielzahl seiner Werke zur spanischen und europäischen Geschichte aufzuzählen. Ich erwähne deshalb nur sehr selektiv die Weltgeschichte Spaniens. 2018 erschienen unter dem Titel Historia Mundial de España – dann den von ihm herausgegebenen und mitverfassten Band zur Geschichte Spaniens in der Demokratie seit dem Ende des Frankismus, 2017 erschienen unter dem Titel Espanien Democracia sowie 2016 auf Deutsch publiziert seine Untersuchung der spanischen Blauen Division an der Ostfront zwischen 1941 und 1945. Vielleicht haben Sie in der Ankündigung zu der heutigen Veranstaltung gesehen, dass das Buch, über das wir heute Abend diskutieren wurden, im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurde mit dem Premio Nacional de Ensayo. Mit José Manuel Núñez diskutiert Dr. Anna-Katharina Anna Hofmann, von der man sagen kann, dass sie eine der Expertinnen in Deutschland zur spanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist. Anna-Katharina Hofmann hat an der Universität Freiburg promoviert, war dort und anschließend an der Humboldt-Universität zu Berlin wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist seit dem vergangenen Herbst wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Universität Halle. Ebenfalls im vergangenen Jahr ist im Wallstein-Verlag erschienen ihr Buch „Francos Moderne – Technokratie und Diktatur in Spanien 1956 bis 1973«. Damit will ich es in meiner kurzen Einführung belassen und das Wort übergeben an Professor Nunes, der kurz etwas zu, seiner, zu seinem Buch sagen wird, bevor wir dann in die Diskussion übergehen.
2: Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich kann doch verkehren. Ja, verkehren. Okay, vielen Dank, Herr Knügel. Vielen Dank, Philipp, für diese rotzügige äh, Vorstellung. Erstens möchte ich mich selbstverständlich schon wieder, also nochmals bei der Hamburger Institut für Sozialforschung und auch bei dem Instituto Cervantes in Hamburg und dem spanischen Generalkonsulat in Hamburg für die Einladung bedanken. Es ist mir eine große Ehre und ein Genuss zugleich bei Ihnen äh, schon wieder aufzutreten. Ich glaube, Mitte Dezember 2018 hatte ich genau zu diesem Thema auch bei Ihnen vorgetragen, also auch hier am Institut vorgetragen. Und ich glaube, kurz, kurz darauf kam oder kam das Interesse der Hamburger Edition zum Ausdruck und bekam ich den Vorschlag, mein Buch, mein spanisches Buch, Suspiros de España, Seufze von Spanien, uh, ins Deutsche übersetzen zu lassen. Natürlich habe ich Ja gesagt und dann hatten wir uns uh, mit der Übersetzung beschäftigt. Dann ist das Buch endlich erschienen. Kurz darauf, das wussten wir natürlich, und das wusste die Hamburger Edition noch nicht, das konnten wir auch nicht, äh, Vorher wurde das spanische Buch mit dem äh, spanischen äh, Nationalpreis für Essays äh, ausgezeichnet und seitdem ist das Buch, würde ich sagen, nicht populär geworden, aber etwas bekannter geworden, also Sachbücher, akademische Bücher bleiben immer in der Minderheit. Und aber immerhin, ich bin natürlich auch sehr froh, auch bei Ihnen mal wieder über die Inhalte, über die Hauptthesen dieses Buches oder dieses Büchleins äh, zu diskutieren. Also ich möchte damit anfangen, warum der das Buch auf Spanisch einen Titel trägt, der vom deutschen Titel, vom deutschsprachigen Titel so sehr, also so verschieden ist. Auf Spanisch redet das Buch, Suspiros de España, Seufzer von Spanien. Den Leuten, den Leute, denjenigen, die sich mit der spanischen Geschichte, mit der spanischen Kultur gut auskennen, kennen das Lied Suspiros de España. Das ist ein Paso Doble, das auch unter den spanischen Migranten Exilanten eine große Bedeutung hatte, weil das diese, dieses Lied auch irgendwie die, die Heimweh, die Nostalgie nach der verlorenen Heimat, er verzichte. Und es wurde auch von vielen Sängern auch, äh, bekannt. Als der spanische Verlagkritiker mir den Vorschlag zukommen ließ, äh, möchtest du nicht in einem Buch von 200 Seiten ohne Fußnoten einfach die Ergebnisse deiner Forschungen zum spanischen Nationalismus zusammenfassen? habe ich natürlich ja gesagt. Das war auch eine große Herausforderung. Es ist viel schwieriger, 200 Seiten über ein Thema zu schreiben als 1.000 Seiten über ein Thema zu schreiben. Also die Zusammenfassung fordert auch große Synthesefähigkeit und natürlich auch, man muss ja diskriminieren, man muss ja auch unterscheiden, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist. Und dann wurde mir vorgeschlagen, okay, und du brauchst ja auch einen konnte man sagen, Markanten einen schönen Titel. Und da habe ich mir überlegt, also was für einen Titel kann ich dieses Buch geben. Und es ist mir einfach, äh, da kam ich auf die Idee, äh, okay, warum nicht zu Spiros de España? Ich glaube, das war sehr verspielt. Also, also Spiros de España ist für viele Spanier so ein, ja, ein populäres Lied. Es ist, könnte vielleicht sagen, man könnte vielleicht sagen, es ist sogar etwas grenzwertig als Titel, aber der Verlag fand das toll. Ja, wir mussten aber doch überprüfen, wie das mit dem Copyright ist. Es kann sein, dass der irgendwelche Sänger oder irgendwelche rupper oder irgendwelche Band auch den Copyright für dieses Lied besitzt. Zum Glück war das nicht der Fall, aber es gab eine gewisse... Eine Fabrik aus Sevilla hatte oder hat irgendwelche Süßigkeiten, also typische Weihnacht Süß Weihnachtssüßigkeiten mit dem Namen Suspiros de España auf dem Markt. Und man musste auch mit dieser Firma verhandeln. Also nach dem Motto, ja, wir wollten ja ein Buch genau mit demselben Titel auch mal publizieren. Ja, okay, aber das, was wichtig hier ist, natürlich ließ sich so ein Titel ins Deutsche nicht so einfach übersetzen. Der Titel sagt auf Deutsch nichts oder einem deutschen Publikum nichts. Aber ich glaube, das Wichtigste hier ist der Untertitel. Auf Spanisch habe ich den, das Buch genannt äh, El Nacionalismo Español, der spanische Nationalismus, 1808, 2018. Auf Deutsch heißt, ist, lautet der Untertitel äh, Der spanische Nationalgedanke, 1808, 2019. Also das Buch konnte ich aktualisieren und ein paar kleine Fehler auch in der deutschen Fassung korrigieren. Deswegen gefällt mir am besten die deutsche Fassung als die spanische Fassung, aber sagen Sie sagen das bitte meinen spanischen Verlegern nicht. Okay, das ist, auf einer, das ist natürlich auch eine historiografische Entscheidung. Wenn ich auf Deutsch spanischen oder deutschen oder tschechischen oder polnischen Nationalismus Sage. Und wenn es die Rede von Nationalismus ist, versteht man was, was anderes, als man zum Beispiel auf Spanisch das Wort Nationalismo, Nationalismus bzw. Nationalismus verwendet. Auf Deutsch würden Sie denken, ja, er redet natürlich von den ja, Restradikalen, von, von den Traditionalisten bis zur AfD. Auf Spanisch aber evoziert der Titel etwas anderes. Das ist die Geschichte des spanischen Nationalgedankens, also der verschiedenen Konzepte der spanischen Nation. Seit dem Anfang des, oder seit dem Ursprung des modernen spanischen Patriotismus oder Nationalismus oder Nationalgedankens, das natürlich sich auf die napoleonische Zeit oder, das, oder die auf die napoleonische Zeit zurückging, bis zu Gegenwart. Und warum mache ich diesen Unterschied? Da rede ich, wenn ich auf Spanisch von spanischem Nationalismus rede, rede ich nicht nur von den Restradikalen, ich rede auch von den Liberalen, die im 19. Jahrhundert das Konzept Nation als neue gesellschaftliche und politische Ordnung gefordert haben, haben. Da rede ich auch von den Linken und von, den Ideen, von der Idee der Nation, die die spanischen Linken von, Anfang, von ihrem Anfang mit zugegenwacht, auch verteidigt haben. Was halten zum Beispiel auch die verschiedenen politischen Anführer und Sozialbewegungen für die spanische Nation? Was sei die spanische Nation für ganz verschiedene Akteure entlang der neuesten Geschichte Spaniens? Und wenn ich das sage... Natürlich nehme ich an, dass ich ein Konzept der Nation, vor allem ein Konzept des Nationalismus, verbände, das in der spanischsprachigen und sogar auch englischsprachigen Politik und Geschichtswissenschaft sehr verbreitet ist, der aber in der, Span in der deutschen äh, sagen, äh, in der deutschen Politik und Geschichtswissenschaft vielleicht nicht so ganz verbreitet ist. Das heißt, wenn, äh, für mich auf Spanisch sozusagen äh, ist Nationalismus die Doktrin oder die Ideologie und politische Kultur, die in der Öffentlichkeit die Idee hält oder die Idee verteidigt dass, oder die Vorstellung verteidigt, dass ein gewisses Territorium und ein gewisses Menschenkollektiv der Träger der Souveränität ist, eine Nation ist. Und dann natürlich wäre das Nationalismus und dann konnte man diskutieren, ob dieser Nationalismus auch gewisse Ausdrucksformen in die eine oder in die andere Richtung einnimmt. Es gibt liberale Nationalismus im 19. Jahrhundert, es gibt äh, traditionalistische Nationalismus im 19. Jahrhundert, es gibt ja auch, oder der Nationalismus als solche hätte auch eine große Fähigkeit, sich mit verschiedenen Weltanschauungen und mit verschiedenen Ideologien zu kombinieren. Und, so ich. und von daher gehe ich davon aus, der spanische, Nationalismus, der spanische Nationalismus als jeder Staatsnationalismus existiert. Das ist ein Prinzip, eine Idee, eine Grundvorstellung, die auch das Handeln des Staates, die auch das Handeln verschiedener politischer Akteure, die sich selbst niemals als Nationalisten bezeichnet bezeichnen wurden, orientiert. Und so auch manchmal nicht nur orientiert, sondern auch irgendwie bestimmt. Und da funktioniert, da fungiert der Nationalismus, wenn Sie wollen, als ein Behälter ganz verschiedene Weltanschauungen, soziale äh, Projekte und politische äh, Ordnungsvorstellungen von den Linken bis zu den Rechten. Natürlich ist der Nationalismus das Nationale bei den Rechten viel, viel sichtbarer als bei den Linken. Aber das bedeutet im Fall eines Staatsnationalismus, wie im spanischen Fall, das bedeutet aber nicht, dass bei den Linken dieses Element der das Bekenntnis, das ist, dass die Identifizierung mit einer vorher existierenden Nation nicht existiert. Also deswegen verwende ich den Begriff Nationalismus als ein nicht normatives Konzept, sondern eher als ein, wenn Sie wollen, als ein wissenschaftliches Konzept. Das ist ein Idealtyp, das, ja, ich denke natürlich an Max Weber und was er gesagt hat, also die Realität ist sehr komplex, ist extrem plural, verschiedenartig. Idealtypen sind da, um irgendwie die Komplexität der Welt einzuordnen oder einordnen zu können. Wir können damit auch in, die, in diese Komplexität gucken. Äh, natürlich, da stellt sich die Frage, gibt es dann einen Unterschied zwischen Patriotismus, Nationalbewegungen und Nationalismus? Ich würde sagen, es sind im Grunde dasselbe. Was variiert, was ändert sich, ist die Intensität der Ausdrucksformen jeder Art der Bekenntnis zur Nation. Also bei einigen ist Nationalismus mit Exklusion oder hat Nationalismus mit Exklusion zu tun. Für viele Akteure war die, das Bekenntnis zur eigenen Nation auch damit verbunden, zum Beispiel äh, politische Grenzen zu etablieren, die den Zugang zur Staatsbürgerschaft verschiedener sozial ungarischen Gruppen verhindert. Für andere Leute war es aber anders. Für andere Leute war dieses Bekenntnis zur eigenen Nation äh, so verstanden, dass diese Nation sich als eine plurale Gesellschaft, als eine offene Gesellschaft definierte, die aber nur einen Platz in der Welt finden wollte. Das ist natürlich auch im Falle Spaniens noch komplizierter. Ich würde nicht sagen, Spanien ist anders als viele andere europäische Länder. Es gibt ja große Tendenzen der europäischen und der Weltgeschichte, die sich auch in Spanien manifestieren, die sich auch in Spanien zum Ausdruck kommen. Aber natürlich hatte Spanien auch seine Spezifika, seine Unterschiede zu anderen Ländern. Ich wollte nicht sagen, Spanien ist anders. Spanien ist nicht besonders anders als Deutschland. Es, gibt ja, also es gab natürlich hier in Deutschland die Diskussion oder die Debatte über den deutschen Sonderweg. Es gab auch in Spanien eine relativ ähnliche Debatte, eine ähnliche Debatte. Also Spanien ist ja immer anders gewesen. Spanien ist die bürgerliche Revolution bzw. der Liberalismus gescheitert, ist auch die industrielle Revolution gescheitert, ist auch die spanische, die spanische Nationsbildung im 19. Jahrhundert sei auch gescheitert, alles wäre ein Scheitern. Und natürlich, genauso wie im deutschen Falle, wo die sagen, und das sagen auch viele, die neue Generation, die jüngere Generation von Historikern oder die nicht so jüngere Generation von Historikern und Historikerinnen, hält doch die Vorstellung, oder ist der Meinung, Spanien sei nicht anders? Nicht alles ist ein Scheitern gewesen. Es, wir, die spanischen Historiker der 60er und 80er Jahre hatten die Tendenz, sich immer mit Frankreich zu vergleichen. Also warum ist Spanien nicht so effizient, nicht so zentralisiert, nicht so homo wie Frankreich? Warum sind unsere Weine weniger bekannt als die französischen Weine? Und so weiter. <lacht> in Deutschland war es auch so, also bei der Schule war es immer so diese Fixierung mit Großbritannien, Frankreich, äh, Nordamerika, mit dem Westen. Ne? Und heutzutage sind wir der Meinung, ja, kommt darauf an. Also mit wem will man sich vergleichen? Ist natürlich, Spanien ist nicht so zentralisiert wie Frankreich. ist nicht so ein, ein erfolgreiches Beispiel einer homogenen Nationsbildung, ist aber auch nicht die Gaunca-Monarchie. Es gibt ja auch eine spanische Identität, die viel stärker als bei vielen anderen multiethnischen bzw. multinationalen politischen Gemeinschaften ist. Und von daher muss man ja auch den eigenen Weg Spaniens in der Geschichte finden. Und so, das war vielleicht mein Versuch, diese Geschichte des, des spanischen Nationalgedankens vom Anfang bis zur Gegenwart zu schreiben. Bis 2018, als die spanische Ausgabe, die nicht da ist, das habe ich vergessen, aber als die spanische Ausgabe erschien, und 2019, als die deutsche Ausgabe erschien, ist relativ vieles passiert. Unter anderem eine restradikale Partei, Vox, die 2018 noch relativ am Rande der politischen Szene blieb, ist heute viel stärker geworden. Und könnte, vielleicht hat er auch gewisse Aussichten, sich in die stärkste Partei der Rechte in Spanien zu verwandeln. Hoffentlich nicht, aber das kann passieren. Also es gibt jetzt eine rechtsradikale Partei, das kann man sagen, Spanien ist völlig europäisch. Es gibt ja auch, leider gibt es auch rechtsradikale Parteien überall in Europa, sogar in Portugal gibt es jetzt eine, die immer stärker wird. Und diese rechtsradikale Partei definiert sich Natürlich ohne, könnte man sagen, ohne Vorsicht, ohne Vorsichtnahme, ohne ja, ohne sich zu schämen als Nationalist und will auch die Auswanderer ausgrenzen und wie ja auch eine gewisse ja auch ein gewisses anti-anti-europäisches eine Anti europäische Wirtschaft von daher und, und eine europäische Rhetorik, natürlich seit der Radikalisierung der katalanischen Nationalbewegung in 2000, zwischen 2010 und 2012 mit der katalanischen Frage, die heutzutage einfach die, mehr als die Hälfte der spanischen Zeitungen beschäftigt und die vielleicht heute das größte Thema der spanischen Politik ist, haben sich die verschiedenen Standpunkte in Bezug auf die Nationalidentität in Spanien auch unter den Historikern und Historikerinnen polarisiert und verschärft. Ich bin immer noch der Meinung, dass Spanien ein Beispiel für das Scheitern der Nationalismen vertritt oder dass Spanien ein Beispiel für das gegenseitige Scheitern der verschiedene Nationalismen, sowohl der Staatsnationalismus als auch der Minderheitennationalismus, der darstellt. Warum? Es ist klar, dass der spanische Nationalismus also auch nur relativ erfolgreich gewesen ist. Es gibt ganz wichtige Teile der Bevölkerung in Katalonien, aber auch im Baskeland, zum Teil auch in Galicien die es ablehnen, Spanier zu sein und sich mit der spanischen Nationalidentität zu identifizieren, in irgendeiner Form. Es ist bis heute natürlich auch den verschiedenen Minderheiten nicht mal den Katalanen, da kann man natürlich auch lange diskutieren, aber äh, die, die Lösung für, die, für diese Frage habe ich auch nicht, wollte ich auch gerne sagen. Äh, eh, es ist den verschiedenen Minderheitennationalismen auch nicht gelungen, die, um die Hegemonie in ihren um, Bezugsrahmen, in ihren Territorien zu erreichen. Von daher reden wir in Spanien, also heute gibt es ja, äh, ja Champions, ne? also heute spielen auch verschiedene Mannschaften Champions. Ich bin selbst ein Fußballfan. Natürlich von Barcelona FC, also, also da bin ich gar nicht unparteilich. Äh, da könnte man sagen, also wenn wir vom Fußball sprechen, das wäre immer ein permanentes wie wir, 1 zu 1 oder 2 zu 2, wie sagt man das auf Deutsch? Das habe ich vergessen. Unentschieden. Unentschieden. Das wäre ein permanentes Unentschieden. Muss aber nicht so permanent sein, vielleicht in der Zukunft, in der. In der in Zukunft kann das Spiel anders laufen und wir können auch ein Ende des Spiels, des Spiels beobachten, wo einer der Parteien, wo eine der Mannschaften 2 zu 1, also das Tor, das ähnliche, endgültige Tor schießt. Aber bislang bleiben wir beim Unentschieden. Das wäre okay.
1: Ich würde versuchen, gleich in ein Stichwort aufzugreifen, das du jetzt mehrfach erwähnt hast in deiner kurzen Einführung und einfach auch deshalb, damit sie hier im Publikum verstehen, dass es eine relativ radikale These ist, die du hier aufstellst, nämlich die These, die du jetzt gerade zum Schluss nochmal ausgeführt hast zum Scheitern des Nationalismus in Spanien, sowohl auf der zentralstaatlichen als auch auf der regionalen Ebene. Vielleicht sage ich vorweg, dass ich ähm, euch beide äh, so ein bisschen drangsalieren werde, wenn es ähm, um die Länge der Antworten geht und im Zweifelsfall ähm, dazwischen haue. Ähm ich finde die These deshalb ganz interessant, weil es ja tatsächlich wieder diese Frage aufwirft, wie verhält sich der spanische Nationalgedanke, die Geschichte des spanischen Nationalgedankens im Vergleich zu Frankreich. Es gibt diese berühmte Untersuchung von Eugene Weber, 1976, Peasants into Frenchmen, wo er erklärt, wie ein sehr bäuerliches, sehr heterogenes, von sehr vielen regionalen Dialekten geprägtes Frankreich. Um 1860 sprach ein Viertel der französischen Bevölkerung kein Französisch, sondern diverse Formen von Patois, wie es äh, geschehen ist, dass durch diver diverse Faktoren ähm, ein Prozess der Nationalisierung ähm, eingesetzt hat und es zumindest heute in Frankreich vielleicht noch unterschiedliche Ausdrücke für Schokobrötchen gibt, aber nur eine offizielle Sprache und das ist äh, mehr oder weniger, wenn wir jetzt mal von Korsika absehen, äh, unumstritten. Ja. Ähm, dieser Prozess, würdest du ja sagen, das ist deine These, ähm, äh, hat so in Spanien offenkundig nicht funktioniert. Beziehungsweise an einer Stelle zum Ende des Buches sprichst du, und du hast es gerade eben ja auch noch mal verwendet, sehr offen davon, dass der Nationalismus oder dieser Nationalisierungsprozess in Spanien als ein Prozess des Nationalismus gescheitert sei. Kannst du noch mal kurz <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, deine entscheidende Begründung dafür geben, warum das in Spanien sowohl auf der zentralstaatlichen als auch auf der regionalen mhm. Ebene nicht funktioniert hat. Und ähm, Anna-Katharina äh, widerspricht dir
2: dann, nehme ich an. So. Okay, ja. darum geht es. Nein, natürlich, zum, das ist die These der und der, mhm. die auch in den 90er Jahren auf verschiedene spanische Historiker auch äh, Vertretung haben. Äh, mit dieser These bin ich nicht so ganz einverstanden. Mhm. Also diese These ging davon aus, also Spanien sei nicht Frankreich, weil in Spanien der Staat einfach ineffizient gewesen sei, weil in Spanien natürlich... Äh, die Alphabetisierung der Bevölkerung viel unzureichender als in Frankreich gewesen ist, weil der spanische Militärdienst nicht egalitär, sondern eher klassistisch gewesen sei und weil die spanische Verwaltung viel Uneffizienter und viel äh, weniger effizient als die französische Verwaltung gewesen sei, dass auch zum Beispiel die spanische Zivilgouverneure sich nur damit verfassten, einfach die Wahlen zu manipulieren, während die, die französischen Präfets einfach nur Straßen äh, bauten und äh, das Netzwerk der Kommunikation in ganz Frankreich verbreiteten. Ja, okay, aber das Problem von der These von Regime Weber ist, dass, dass viele Leute, also ich rede nicht von dir, aber es gibt viele Autoren, die dieses, immer dieses Gegenbeispiel erwähnen, ohne das Buch von Elgin Weber zu lesen. Und wenn man das Buch von Elgin Weber liest, findet man eine andere Geschichte. Das ist auch eine Geschichte des Widerstandes vieler lokalen Identitäten gegen den zentralen Staat. Was war dann der Wendepunkt, was war dann der entscheidende Moment? Der Erste Weltkrieg. Was hatten wir in der Spanien nicht? den Ersten Weltkrieg. Was hatten wir in Spanien nicht im Zweiten Weltkrieg? Man hatte nur Kolonialkriege, die auch nicht besonders populär waren, die auch sehr spät kamen. Man hatte einen ganz kurzen Krieg gegen die äh, USA. Man wurde nicht erobert, es, also 108 und um das wäre es. Also man wurde nicht von einem fremden Invasoren sozusagen auch äh, überfallen. Und deswegen äh, kann man auch sagen, vielleicht der Rosse oder meiner Meinung nach der Rosse-Unterschied zu Frankreich und zu anderen europäischen Staaten stellt in Spanien einfach den Mangel an der Beteiligung an einem Weltkrieg dar. Okay. Also das wäre ein Punkt. Und zweiter Punkt, äh, ja natürlich, äh, man kann sagen, in Spanien sei der Staat auch nicht effizient gewesen, aber auch viele Formen der regionalen und lokalen Identität haben als die Identität der Heimat in Deutschland funktioniert. Man hat das Nationale einfach an das Lokale übertragen mhm. und umgekehrt. Okay.
3: Das wäre jetzt, was ich erwähnt hätte, ne? weil diese, diese Sonderwegsthese ist ja infrage gestellt worden, vor allem in den letzten zehn Jahren durch äh, Forschungen, die eben geguckt haben, wie werden auf lokaler und auf regionaler Ebene eigentlich Identitäten geschaffen in, in Spanien im 19. Jahrhundert und die das eben nicht mehr deuten als ausschließend. Also auf einer Seite hat man eine Bindung an die Nation und auf der anderen Seite an die Patria Chica, jedes kleine Heimatland in, in, in dem Ort oder in der Region, sondern die das als gegenseitig verstärkenden Prozess deuten. Es gibt aber auch die These ja, dass eigentlich die, so eine Durchdringung, wie sie, wie sie Weber schildert, ähm, des spanischen Territoriums durch, durch eine starke, effiziente Administration und so weiter erst im Frankismus eigentlich geschaffen wurde. Da würde mich interessieren, wie du dich dazu positionierst, zu dieser These.
2: Also, ich, also da die Frage der spanischen Nationalsozialismus im Frankismus muss noch genauer untersucht werden. Mhm. Das hätte man auch ein Thema für eine, eine weitere <lacht> Forschung. Aber... Man kann, also ich gehe davon aus, im Frankismus hat der Spanien ein ziemlich äh, paradoxales und ein zweiseitiges Phänomen erlebt, also in Bezug auf die Nationalisierung der Massen sozusagen. Einerseits hat man endlich im Frankismus die ganze Bevölkerung alphabetisiert, dank der allgemeinen, Bildungs, das, dem Allgemeinen Bildungsgesetz von 1970, das heißt meine Renegation, war die erste in Spanien, die 100%ig alphabetisiert wurde. Äh, Im Frankismus hat sich, es gab auch viele Wiener Migrationen, also viele Castillas oder Andalusias, nach Katalonien, nach Valencia und woanders ging, äh, und das, äh, ausgewandert. Und vor allem hat sich die spanische Sprache als die Sprache der Öffentlichkeit durchgesetzt. Keine dialektalen Sprachen waren natürlich auch verbannt, obwohl. Äh, und vor allem hat man, hatte man die Massenmedien haben sich verbreitet, vor allem das Fernsehen. Also no, 1975 konnte 95 der Spanier, oder 97 der Spanier sich korrekt auf Spanisch, also auf Castilisch Ausdrückung. Das konnte man zum Beispiel 1936, das konnte nur vielleicht 60 Prozent der Spanier oder 65 Prozent der Spanier, das kann man auch schätzen. Also von daher hat der Frankismus auch diese, diesen Effekt, das war ein relativ effizientes Staat, das auch Spanien zentralisiert hat und das auch zum Beispiel die Verwendung der spanischen Sprache und die Kenntnis der spanischen Sprache äh, verwaltet hat und da auch einige Elemente des banalen des äh, alltäglichen Nationalismus, der alltäglichen Identifizierung mit der Spanien auch verbreitet hat. Zum Beispiel die sogenannte Canción Española, das sind die spanischen Schlager, ne, sozusagen. Äh, ich finde die furchtbar, aber es gibt viele Leute, auch viele Antifrankisten, die, Frankisten, die diese, diese Lieder, die solche Lieder, also Mörung, und das kommt alles aus dem Frankismus. Es gab auch natürlich äh, einige Präzedenzfälle, Aber andererseits, waren die spanischen Nationalsymbole während des Frankismus völlig delegitimiert. Weil zum Beispiel auch die spanische rot-gelbe Flagge und auch zum Beispiel die spanische Hymne wurde mit dem Frankismus identifiziert. Das waren nicht die spanischen Symbole, sondern eher die Symbole der frankistischen Nation, der autoritären Nation. So waren viele zum Beispiel nicht nur in Katalonien, Baskeland, zum Teil in Galicien, waren solche Symbole und solche Ausdrücke, formale Ausdrücke, der spanischen Identität abgelehnt, sondern auch die Linken hatten, also den Linken hat es sehr schwer getan, sich mit solchen Symbolen zu identifizieren. Sie haben entweder die republikanische Tricolore oder andere republikanische Hymne gesungen oder sie haben einfach nur die regionalen Symbole einfach übernommen.
1: Also das finde ich einen, einen interessanten Punkt, an den ich vielleicht nochmal kurz anknüpfe. Mir leuchtet dein Argument sehr ein, dass du sagst, für die Nachhaltigkeit des Nationalismus in Spanien fehlt so etwas wie eine kriegerische Auseinandersetzung. Also das ist ein Punkt, den man auch in der Literatur gut finden kann. Wie schafft es eine Nation aus einem also aus einer gemeinsamen Erzählung, aus einer geschichtlichen Erzählung über die gemeinsame Herkunft einer Gruppe, einer gesellschaftlichen Gruppe, ein politisches Projekt zu machen. Und ein wichtiger Aspekt mhm. in dieser Transformation kann eine militärische Auseinandersetzung sein, weil das bedeutet, dass eine soziale Gruppe ein politisches Projekt bekommt, das dann in diesem Fall die Auseinandersetzung mhm. mit einem Gegner ist und genau dadurch diese Transformation hinbekommt. Und in Spanien hat das nicht stattgefunden. So, wenn das nun aber so ist, frage ich mich tatsächlich mit, mit Anna-Katharina, woher kommen dann die Ressourcen gegen die Zentralisierungsbemühungen äh, des Frankismus nach dem Zweiten Weltkrieg? Also da sind ja offenbar schon in der spanischen Gesellschaft Ressourcen zum Widerstand gegen mhm. den
2: zentralstaatlichen äh, äh, Nationalisierungsversuch mhm. da. Wo, woher kommt das? Also ich komme vor allen aus der Zivilgesellschaft. Mhm. Also das ist in Katalonien sehr klar, also einige Autoren haben das hervorgehoben, wie zum Beispiel die Vereine der Zivilgesellschaft, vom Turnvereine, wie zum Sängervereine, also Tanzvereine und so weiter, auch als Behälter sozusagen und auch als Tradiger der katalanischen Identität in der Generation auch äh, benommen haben, also wie die, als wie die funktioniert haben. Es gab sogar einen Autor, also es gab einen Autor, der den Fall Katalonien wie mit dem Fall der baltischen Staaten äh, nach 1945 verglichen hat. Und da gibt es auch erstaunliche Parallele. Dasselbe passiert auch zum Beispiel im Baskenland und in bestimmten Territorien des Baskenlandes, wo die baskischen Kulturvereine, aber auch zum Beispiel Fußballvereine, die, äh, die äh, gastronomischen Vereine, wie man das sagen kann, die sogenannten genannt gastronomicas, aber auch äh, die informelle Freundschaftsgruppen, die Gruppen von Männern, die, die sogenannten Squadrillas in Baskeland, also Männergruppen, die sich immer äh, treffen also zum Essen und so weiter, auch irgendwie äh, die alternative nationale bzw. regionale nationale Identität auch den neuen Generationen vermittelt haben. Und man muss ja auch nicht vergessen, zum Beispiel ein... Ein Teil der katalanischen Mittelklassen, auch des katalanischen Bürgertums, und so, dasselbe passiert auch im Baskeland, waren eher mit den peripheren Nationalismen der Vorkriegszeit auch identifiziert. Obwohl ein, auch ein Teil, ein Teil, derer einfach nur einen passiven Widerstand gegen den Frankismus bevorzugte. Also, aber da haben wir zum Beispiel den berühmten Fall des ehemaligen katalanischen Präsidenten der, Regionalpräsidentin Jody Pujol. Er hatte natürlich auch seit der 50er Jahren auch eine große gesellschaftliche Tätigkeit in diesem Bereich auch äh, könnte man sagen gemacht. Also mhm. man kann sagen nicht mhm. gemacht, aber du meinst, was ich meine. Ja.
3: Also die, die Kontinuitäten zur Vorkriegszeit und ähm, die Zivilgesellschaft sind ja das eine, das andere ist ja aber, und das ist ein sehr ähm, eigentlich ein eine sehr paradoxe Erscheinung ist, dass der Frankismus selbst den Regionalismus ja auch fördert. Das sind diese nicht intendierten Konsequenzen der frankistischen Regionalpolitik. Mhm. Es ist natürlich nicht das Ziel, diesen Regionalismus am Leben zu halten, sondern man hofft ja vor allem dann ab den ausgehenden 50er, Anfang der 60er Jahre, dass die Modernisierung und sogenannte Entwicklung Spaniens dieses Problem eh erledigen wird. Dann werden diese äh, peripheren Nationalismen als Überbleibsel aus einer etwas archaischen äh, mhm. Periode sowieso verschwinden. Aber die Frankisten haben ja auch einen eigenen Regionalismus, den sie vertreten. Das, ist zwar, das sind folkloristische Darstellungen von äh, den Pueblos de España, also von einzelnen Ortschaften oder Regionen. Und das wird mhm. ja auch gefördert ähm, äh, auf der Ebene der Kulturpolitik, aber das hat ja bestimmt auch Auswirkungen auf eine Identifizierung einzelner Personen oder gesellschaftlicher Teile mit der, mit der Region und ist dann eben eine nicht intendierte Konsequenz dieser eher folkloristischen Regionalpolitik, die die Frankisten verfechten.
2: Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Die Sache ist, die Frankisten haben das nicht intendiert, das haben sie nicht vor. Das war auch Mitte der 70er Jahre auch ein unerwartetes Ergebnis dieser Regionalisierungspolitik, auch dieser Kulturpolitik. Dass nicht nur einige die peripheren Nationalismen sich oder sie irgendwie auch äh, wieder aufgetaucht sind, sondern auch, dass verschiedene Regionalismen in anderen spanischen Territorien entstanden sind, manchmal auch von Null oder fast von von nichts. Und da könnte ich, das kann man zum Beispiel an einer Biografie ganz kurz verdeutlichen. Es war in Spanien vor einiger Zeit die Rede von heutigem Präsidenten der Region Kantabrien. Der heißt Miguel Ángel Revilla. Der Name sagt den meisten hier natürlich nichts. Er ist in Spanien sehr populär. Der ist der Präsident der sogenannten Regionalistischen Partei Kantabriens. Diese Regionalistische Partei Kantabriens hat einen äh, Abgeordneten in Madrid, und der fast immer für die, die Zentralregierung unterstützt hat. Diese Partei definiert sich als Regionalist, aber nicht als Nationalist. Auf Deutsch wäre fast wie die CSU. Und auch sein Konzept der regionalen Identität ist sehr folkloristisch, aber sie stellen sich als die Verteidiger der regionalen Interessen der Provinz vor. Also und sie präsentieren sich als solche und die sind sehr erfolgreich. Was war Herr Miguel Ángel Revilla, der ein sehr sympathischer Kerl ist, der immer zum Beispiel viel Werbung für die Sardellen aus Kantabrien macht? Das ist der Mann der Sardellen. Ja, die sind ja auch gut, muss man auch sagen. Okay. Wo, wo war er 1975? Der war der Regionalsekretär der Frankistischen Gewerkschaft in Torrella Vega, Kantabrien. Und 1974, da hatte er auch Reden gehalten, wo er sagte, ja, der Gedanke von José Antonio Primo de Rivera, vom Gründer des spanischen Faschismus, muss unser Licht in der Zukunft bilden. Zwei Jahre später war er zum Regionalist geworden. Von daher, ich glaube, die Wurzeln vieler solcher Regionalismen und Territorialforderungen, die eher mit der deutschen CSU, mit der bayerischen CSU zu vergleichen sind, befinden sich doch in dieser äh, frankistischen Regionalpolitik. Mhm. Und da auch ein weiteres Paradox des äh, frankistischen Regionalpolitik war die Tatsache, dass die Regionen, die Länder in Spanien überhaupt keine offizielle Anerkennung hatten. Die spielten ja auch keine äh, administrative Rolle, die spielten ja auch keine politische Rolle, aber in der Schule haben wir alle, also ich war noch, kann mich noch an die spätfrankistische Schule so ganz flüchtig erinnern, wir hatten alle die historischen Regionen Spaniens an der Karte gezeigt gekriegt und das haben wir gelernt. Es gab Al-Kastilien, es gab Neukastilien, es gab Katalonien, es gab Galicien. Die, diese Regionen dann hatten überhaupt keine politischen Befugnisse, auch keine administrativen Befugnisse. Aber als Referenzrahmen, als Bezugsrahmen für die Identifizierung der Bevölkerung waren die immer da. Dann kamen die Trachten, die Session Feminer mit ihren Originaltanzen und so weiter. Das war auch wichtig. Und auch in Bezug auf die Regionale Sprache, da kann man auch reden, aber gut, kommen wir. Wir kommen in keine Zeit. Also wir haben bislang
1: äh, gesprochen über den Erfolg und Misserfolg von Nationalisierungsstrategien. Ich würde gern äh, zu einer anderen großen These in dem Buch kommen, die du, die du auch vertrittst. Und die hat etwas zu tun mit den Problemen der spanischen Linken in Bezug auf das Thema Nation und Nationalismus. Und das ist natürlich ein, ein Problem der Linken, das nicht nur für Spanien gilt. Insofern ist das wahrscheinlich ein, ein Thema, das auch über Spanien hinausweist. Also du beschreibst sehr ausführlich, dass es in der spanischen Linken verschiedene Tendenzen gibt, die sich zum Teil widersprechen, die zum Teil aber auch in sich inkonsistent oder zumindest unklar sind. Also einerseits eine Fraktion, die sich für den Staatspatriotismus stark macht, eine andere Fraktion, die sagt, dass wenn es diesen Staatspatriotismus gibt, man den in jedem Fall doch zurückbinden muss an eine Geschichte und Kultur, die sozusagen diesem Staat vorausgeht. Woher stammt diese Heterogenität der Linken in Spanien. Ist das eine, eine lange Geschichte? Ist das eine Tradition, die hier ihre Fortsetzung findet? Oder ist das insbesondere ein Problem der neuen spanischen Demokratie nach
2: 1978? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir können schon im 19. Jahrhundert anfangen. Es gibt doch einen großen Unterschied zwischen den spanischen und den französischen Linken. Die, der schon auf der bereits auf den ersten oder zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts zurückgeht und das ist, dass die Jakobiner in Frankreich immer zentralistisch gewesen sind, während die Girondins, also die gemäßigten Liberalen und dann später auch die gemäßigten Republikaner, immer für die Autonomie der Regionen und der Gemeinden waren. mit in Spanien war es total umgekehrt. Da waren die Girondins, da waren die gemäßigten Liberalen, dann später die gemäßigten Republikaner, auch immer für die Zentralisierung des Staates, während die fortschrittlichen Liberalen, die sogenannten Progressistas, dann später die Republikaner, auch eher für die Anerkennung der Autonomie der Gemeinden und der Regionen waren. Und das hatte mit der Tatsache zu tun, dass die, dass die gemäßigten Liberalen an der Macht äh, Dezentralisierung des Staates gefordert und irgendwie auch bevorzugt haben. Während für die Republikaner nichts anderes als die lokal- und regionale Sphäre oder Machtsphäre blieb. Und deswegen war es in Spanien schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eher Dezentralisierung mit Linken identifiziert. Mhm. Das ist in anderen Staaten Europas eher anders. Die Konservativen waren eher für die Beibehaltung, äh, sozusagen für die Aufrechterhaltung der Traditionen, der lokalen Traditionen der Heimat, als ein, eine Art, irgendwie die Säkularisierung des Staates zu bremsen. Das war in Spanien total anders. Und das spiegelt sich auch, das kann man auch. Im Fall der marxistischen, also der, der spanischen Arbeiterbewegung auch merken, oder mehr merken. Also den ersten, den Sozialisten und den Anarchisten, fast bis zum Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges, in der Sicht der, der Nation relativ wenig. Aber für sie war die Nation nun ein erster Schritt zur Befreiung der Menschheit. Das war in der Theorie, in der Praxis, aber identifiziert in der, in der identifizierten sie sich mit der vorher existierenden Nation. Aber in Bezug auf die innere territoriale Strukturierung der Nation hielten sie eher dezentralisierende Standpunkte. Und das hatte auch mit der Tatsache zu tun, dass die, besonders die föderalen Republikaner und auch zum Beispiel die Anarchisten in Katalonien stark verankert waren. Also ohne Katalonien konnte man zum Beispiel die Republikanisierung des Staates oder die Demo völlige Demokratisierung des Staates äh, nicht fordern oder nicht einfach vollziehen. Und das war immer ein wichtiger Faktor. Ne? Während natürlich die Beziehungen zum Beispiel zur baskischen Nationalbewegungen einfach viel schwieriger waren, weil wie es... In die 60er Jahre hinein, die baskische Nationalbewegung eher konservativ orientiert war. Das ist eine ganz andere, sehr katholisch war und das ist eine ganz andere Geschichte. Was wir heute natürlich in den spanischen Linken gucken, ist eher, einerseits konnte man sagen, das ist das Erbe dieser alten Identifizierung der Vertiefung der Demokratie mit Dezentralisierung des Staates. Und auf der anderen Seite gibt es aber gibt's auch eine eher jakobinistische Seele, die eher während der Transition und auch während der spanischen Zweiten Republik entstanden ist, die aber natürlich die Zentralisierungsmaßnahmen des Staates oder die Aufrechterhaltung eines starken zentralen Staates für wichtig hält. Warum? Weil erst vom Staat aus kann man die Gesellschaft transformieren. Also die Verwaltung der Gesellschaft, ihrer Meinung nach, kann nur stattfinden, wenn, man, wenn der zentrale Staat auch stark ist und auch bestimmte Maßnahmen durchsetzen kann. Und dazu kommt das Argument der Solidarität. Nur ein starkes nationales Gefühl kann theoretisch, und das ist Ihr Argument, kann theoretisch die Grundlage für die Aufrechterhaltung und Stärkung der sozialen Solidarität zwischen den verschiedenen Schichten und Territorien bilden okay.
3: Ich möchte da doch nochmal weitergehen, jetzt nochmal richtig ins 20. Jahrhundert rein. Also eine der zentralen Thesen deines Buches ist ja, dass es anders als in anderen europäischen konservativen oder rechten Parteien äh, in Spanien, in der Alianza Popular erst und dann im Partido Popular, mhm. keinen antifaschistischen Konsens gibt. Und dass mhm. das ein Unterschied ist eben zum Beispiel zur CDU oder zur Demokratie Cristiana oder so in Italien. Das lässt sich erklären. Es gab keinen radikalen Bruch mit dem Frankismus. Die Alianza Populat ist die, eine Partei frankistischer Minister, die sich dann zwar reformieren in den 90er Jahren unter asnat und, und abrücken von diesen, diesen frühen Positionen in bestimmten Punkten oder zumindest rhetorisch. Wie aber erklärst du das, dass es in der spanischen Linken dieses schnelle Abrücken gibt von so föderalen, dezentralen Vorstellungen. Weil die sind ja da und diesen antifaschistischen Konsens gibt es, davon geht man aus. Und zwischen 1975 und 1977 hat ja der PSOE, also die spanischen Sozialdemokraten, die haben ja ein, ein föderales Programm und wollen aus Spanien einen Bundesstaat machen. Da ist ja auch die Bundesrepublik meiner, meines Wissens nach ein großes, ein großes Vorbild. Die lassen all diese Forderungen ganz schnell fallen. Du beschreibst das sehr ausführlich und sehr schön in deinem Buch, aber ich bin mit dieser Frage nochmal hierher gekommen, wie du das erklärst. Ist das Teil des, du nennst es, glaube ich, an einer Stelle Wegzolls, den die spanischen Sozialisten eben zahlen müssen, um mitmachen zu dürfen in diesem postfrankistischen System? Mhm. Ähm, Trotzdem gibt es ja dann also dieser ganze Pakt des Schweigens, die Verdrängung des Bürgerkriegs, das Nicht-Thematisieren hm. des Frankismus, das wird ja aktiv von den Sozialdemokraten in den 80er-Jahren gestützt. Also das geht ja noch drüber hinaus eigentlich, dass man sagt, okay, Föderalismus lieber doch nicht und die spanische Fahne akzeptieren wir auch, die, die Rot-Gelbe, hm. aber es geht ja noch ein Stück weiter und ich bin mit der Frage heute Abend hierher gekommen, ob du uns das erklären könntest.
2: Ja, das ist auch eine gute Frage, wie kann, man, wie kann ich das zusammenfassen? Äh, stimmt da auch die Sozialisten, nicht nur die Sozialisten, auch viele Parteien, Linksparteien während der Transition, haben auch vieles gesagt und vieles geschrieben. Also inwieweit haben sie natürlich halt diese Forderungen einmal ernst genommen? Das ist eine ganz andere Frage. Also in der Tat war die spanische sozialistische Partei, die heute Spanien, Regiert, auch 1976, für die Errichtung einer multinationalen spanischen Republik, mhm. die auch zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht Kataloniens, Galiciens und des Baskenlandes und Bessaras, dann Bessaras hatte eine ganz andere Geschichte, äh, anerkennen sollte. Obwohl sie sich auch für äh, oder sie natürlich hielten eine spanische Republik für die beste Option für die absehbare Zukunft. Ja, und dann natürlich mussten sie 1977, nach den ersten Wahlen, sind sie zur Mehrheitspartei innerhalb des links Linksspektrums in Spanien geworden und 1978 mussten sie auch mit den anderen Parteien die Verfassung verhandeln. Also sie haben an der Erarbeitung der Verfassung teilgenommen. Und da haben natürlich, haben sie sich ganz schnell von all, all diesen Postulaten distanziert. Äh, vor einigen Monaten hat die Stiftung Felipe González anscheinend auch äh, bekannt gemacht, dass es einige Aufnahmen der spanischen Geheimdienste gibt, die auch Gespräche von Felipe González und anderen sozialistischen. Parteianführer mit Vertreter der suarez regierung 1976 mhm. anscheinend äh, darstellen. Und schon Mitte 1976 hat Felipe González dem Vertreter der Regierung gesagt, naja, das alles, also wie sind er für ein... Man muss den Katalanen die Autonomie geben, nach also dem Motto, ja, diese Katalanen, also irgendwie, die sind niemals zufrieden. Ja, das mit den Masken, das ist natürlich ein sehr schwieriges Problem, das ist ein Problem der, der öffentlichen Ordnung, ne, der, der Beibehaltung, der, aber das muss man ja auch irgendwo, irgendwie lösen und das wäre es. Er hat niemals vom Föderalismus geredet, von der Spanischen Bundesrepublik, auch nicht mal von der Republik. Mhm. Man muss ja auch sagen, die Republik in der spanischen Linke oder die Aufrechterhaltung der Republik oder wieder, ja, der, die Wiederherstellung der Zweiten bzw. der Dritten Republik. Während der Transition war für die spanischen Linken eher Rhetorik als ein, könnte man sagen, machbares Projekt.
4: Mhm.
2: Und das merkt man schon an der sehr schnellen Ablehnung bzw. Verdrängung der republikanischen Symbole. Also das war eine Vorbedingung des Dialogs mit der postfrankistischen Eliten. Also wir können natürlich eine Demokratie einrichten, das ist kein großes Problem, aber die Monarchie muss bleiben. Also bitte vergessen Sie die Republik. Und, das, und deswegen glaube ich, war es auch relativ einfach für Sie, einfach sich von diesem ganzen Programm der spanischen Bundesrepublik, von diesem ganzen Projekt zu distanzieren. Es gab natürlich auch Sektoren, oder Fraktionen innerhalb der Sozialistischen Partei, genauso wie innerhalb der Kommunistischen Partei, die diesem langfristigen Projekt treu blieben, zum Beispiel die katalanischen Sozialisten, auch zum Teil die galizischen Sozialisten, auch die valencianischen Sozialisten, aus verschiedenen Gründen, weil die sozialistische, die PSOE, wurde zum Sammelbecken verschiedene regionalistisch orientierten, auch ethnonationalistisch orientierten sozialistischen Parteien, die aus der Peripherie kamen. Das war die sogenannte Konferenz der, der sozialistischen Parteien. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, aber nur ist ganz kurz zu fassen. Es gab viele Politiker innerhalb der Psoe, vom ersten Sanitätsminister, zum Beispiel Ernest Juk und anderen, bis zum äh, späteren Vizepräsident der Regierung mit Felipe González, Nazis Serra, die am Anfang ihrer Karriere eher in anderen Parteien bzw. in territorialen Parteien, die sich auch als sozialistisch bezeichneten, äh, angefangen hatten. Oder die am Anfang in anderen Parteien waren und dann später der sozialistischen Partei beigetreten haben. Und die irgendwie auch dieses Projekt der Föderalisierung des Staates am Leben gehalten haben.
1: Wir müssen noch auf ein Thema zu sprechen bekommen, das wir bislang noch nicht erwähnt haben. Wir haben über unterschiedliche Strategien der Nationalisierung gesprochen, über die Probleme der spanischen Linken. Ein Thema, das hierzulande ja doch in der letzten Zeit vor allem große Aufmerksamkeit erregt hat, ist eine Sache, von der man vorher gedacht hat, dass sie in Spanien eigentlich nicht vorkommen kann, nämlich der Erfolg eines neuen rechten Nationalismus in Gestalt von VOX. Jetzt, wirst du, jetzt hast du in deinem Buch mehrfach ähm, erwähnt eine Tradition äh, des äh, rechten Nationalismus äh, in Spanien, die eine Besonderheit des spanischen Falls darstellt, nämlich den sogenannten Nationalkatholizismus. Mhm. Das scheint eine Ressource zu sein, die momentan vor allem Vox nutzen kann und die anderen konservativen Parteien in Spanien momentan nicht mehr dient. Woher kommt diese Mobilisierungskraft des Nationalkatholizismus in Spanien und warum ist es so, dass die? es offenbar momentan so ist, dass es, dass es die Rechtsaußenpartei ist, die sich diese Ressourcen zu Nutzen machen kann.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Vox ist auch ein Ausdruck eines weiteren paradox. Einerseits hat sich die spanische Gesellschaft sehr schnell und sogar rasch säkularisiert, obwohl ein Teil, ein großer Teil des spanischen Jungs und Mädels noch bei katholischen Schulen und Gymnasien. Zum Teil auch mit öffentlichen Subventionen studiert. Also, also das ist ja eine ganz andere Geschichte. Andererseits, und vielleicht auch als Reaktion auf diese, auf diese Tatsache, hat sich ein Teil der spanischen Gesellschaft, der, der immer noch den rund, der Grundsätze oder der Grundpostulate des Nationalkatholizismus treu bleibt, auch radikalisieren. Nach dem Motto, wir müssen, unsere, müssen hier uns hier verschanzen und sagen: Okay, also das ist die letzte Linie unserer Verteidigung. Wenn man bemerkt zum Beispiel, wie, sie, wie tolerant die spanische Gesellschaft gegenüber äh, neuen sozialen Rechten, wie zum Beispiel die homosexuellen Ehen, wurden in Spanien vollkommen akzeptiert, ohne Probleme. Eigentlich so, dass super, dass große Verteidiger des Katholizismus im 16. und 17. Jahrhundert heute stellen homosexuelle Ehen im spanischen Alltag überhaupt keine Probleme dar. Das kann zum Beispiel in Italien nicht so sagen, je nach der Region. Also in Deutschland weiß ich nicht, aber ich habe fünf Jahre in Bayern gelebt und das war für einige meiner meine Nachbarn auch nicht so ganz einfach zu akzeptieren. Also von daher, ist natürlich da eine Ressource, aber es ist eine Ressource, die nur einen ganz begrenzten Teil der spanischen Gesellschaft mobilisieren kann. Ich glaube, der Erfolg von VOX ist auf andere Faktoren zurückzuführen. Und zum Teil auch, weil sich VOX als ein Sammelbecken ganz verschiedene, äh, ganz verschiedene sozialen Frustrationen und Forderungen auch gemacht hat. Also zum Beispiel, man sagt immer VOX ist wie eine Vox betreibt die Politik der Pralinenkiste. Sie wollen eine Praline mit Kakao, alle Praline haben Kakao, Entschuldigung, aber eine Praline mit Koko, okay. Praline mit Koko. Was willst du eine Praline mit irgendwas? Okay, das kriegst du auch. Das ist kein Problem. Uh, Vox hat zum Beispiel auch einige Beriffe der Linken, sogar der populistischen Linken, übernommen. Also in der letzten Wahldebatte hat der Anführer, ich wollte der Führer sagen, aber okay, der Anführer von Vox, Santiago Abascal, hat, sogar von, hat das Konzept der Pobreza Energetica, des. Uh, in, uh, <lacht> Armut,
3: Energiearmut Energiearmut
2: also das heißt die,
3: ausgeschlossen sein die
2: Renner und Rennerinnen ja. die ganz wenig Geld haben und die auch viel für die Heizung bezahlen müssen ja. und die Heizung, also der Strom, ist in Spanien besonders teuer aus also verschiedenen Runden, die auch mit den Privilegien verschiedenen, eines gewissen Konzern zu tun hat und das haben die Konservativen an der Macht auch besonders verteidigt und beschützt aber okay, und das hat zum Beispiel VOX auch betrieben. Also VOX hat sich als die Partei der Normalen beziehungsweise der Patrioten, der Unterschichten präsentiert, der auch die Interessen der Arbeiterklasse äh, in Theorie verteidigen will und auch solche konfessionellen Themen, die natürlich kommen zum Ausdruck, besonders jetzt bei den Parlamentsreden viele Mitglieder von VOX. Aber nicht bei der Wahl. Also im Wahlkampf haben sie versucht, dieses Element des Katholizismus zu verdrängen. Mhm. Also und, und zum Beispiel, sie haben viel von Vaterland geredet. Also natürlich, man muss Katalonien ja, mit Panzern und alles Mögliche also besitzen, wenn es, äh, wenn es der Fall ist. Sie haben das Thema Katalonien nicht nur benutzt, aber sie haben auch das Thema Einwanderung, Also genauso wie in Deutschland. Also in Spanien muss keine Einwanderer mehr annehmen, das haben Sie auch äh, hervorgehoben und wenn man sieht, wo sich die mh, wichtigsten, wo sich die wichtigsten äh, Regionen finden, wo es am meisten vox Wallen, äh, Entschuldigung Stimmen gesammelt hat, das sind Murcia, das ist Südspanien, das sind so Gebieten und Gegenden, wo es auch relativ viele Einwanderer aus Nordafrika gibt ja. oder aus Rumänien. Und zum Beispiel, sie haben jetzt sie haben alle frankistische oder viele frankistische Motos, also alle frankistische Symbole verdrängt. Sie benutzen die verfassungsmäßige äh, spanische Flagge ohne das, ohne das Wappen des Frankismus, das sogenannte... Äh, ja, okay. das, ein also das und so weiter. Also in dieser Beziehung hat Vox viel von Steve Bannon gelernt, hat auch viel von Salvini gelernt, hat auch viel von der AfD gelernt, hat auch viel von Trump gelernt. Mhm. Und deswegen ist es auch Ihnen gelungen, dieses also die Marginalität der Restradikalen in den 80er und 90er Jahren einfach zu überwinden. Okay. Wir wollen gleich die Runde öffnen, dass aus dem
1: Publikum auch noch Fragen gestellt werden können. Aber vielleicht will Anna-Katharina noch kurz
3: ja, intervenieren. Ja, ich, ich würde auch die Mobilisierungskraft dieses Nationalkatholizismus infrage stellen. Ich glaube einfach, dass es für einen bestimmten Sektor der Wähler Dazu gehört, Weil Nationalkatholizismus, diese frankistische Erfindung, die natürlich längere Wurzeln hat, heißt ja einfach, wer Spanier ist, ist automatisch auch Katholik. Es gibt keinen, das ist diese Ineinsetzung von katholischem Glauben und, äh, und Spanischsein. Und, aber es gibt ja eine gewisse Aktualisierung. Auch es spielt keine so große Rolle bei Vox. Aber wenn äh, Katholizismus erwähnt wird, dann ist es zum einen das Bollwerk gegen Progressismo. Also alles, was fortschrittlich ist und damit meint Vox, wenn sie das sagt, zum Beispiel die Gleichstellung von Frauen und ähnlich. Dinge.
5: Ja, ja, das und das
3: ja. andere ist dann natürlich, dass es als Bollwerk gegen den Islam, also dass man dann sagt, wir sind Christen und das hat ja sehr viele ja. Überschneidungspunkte dann mit anderen rechtsradikalen Parteien in Europa, dass es jetzt als Bollwerk gegen den Islam verwandt wird.
2: Aber ja, die, die Ablehnung der Gleichberechtigung der Frauen, das ist natürlich bei Vox ein super wichtiger Punkt. Hm. Ja. Und ja, die Umfragen haben uns auch gezeigt, also die nach den Wahlen, die wir wissen noch, noch nicht ganz genau, wer eigentlich für Box wählt. Das ist natürlich eine Mischung aus ganz verschiedenen Schichten. Aber es, da ist eine Schicht, da ist eine Gruppe, die besonders, äh, die besonders man sagen äh, wichtig äh, ist. Und das sind äh, alleine Männer, also Männer, die über zwischen 35 und 60 sind. Mhm. Und die allein wohnen. Die
3: allein und die können.
2: viele sind zum Beispiel geschieden und die viele haben auch irgendwelche, äh, könnte man sagen, äh, sie, sie fühlen sich als diskriminiert dem Feminismus. Und die betrachten den Feminismus und alles, was mit der Gleichberechtigung der Frauen zu tun hat, als eine, könnte man sagen, als eine Aggression, als, als ein Überfall. Hm. Und das spielt ja das so. Aber deswegen... Die, ich glaube, Vox redet nicht so sehr von Katholizismus oder von katholischen Werten. Die reden von spanischen Werten. Ja, und natürlich ja, da spielt, spielt Katholizismus eine Rolle. Ja. Nach dem Motto, es ist so wie es immer gewesen ist. Ja, und das ist das versteht fast jeder. Ne? Ja.
1: Okay. Vielen Dank. Bis hierher haben Sie Fragen.
4: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Einladung, ich habe zwei Einladungen bekommen, einmal vom His und vom Instituto Cervantes, äh, vom Instituto Cervantes äh, war das auf Spanisch, was ich nicht äh, perfekt beherrsche, klang das doch ziemlich anders, äh, Sie haben äh, angesprochen eben der Nationalismus heute in Spanien, besonders in Madrid und dass eben VOX so stark geworden ist und ob man sich darüber Sorgen macht, während es in anderen Regionen Menschen gibt, die andere Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten haben, zum Beispiel in Katalonien und dass die eben aus Madrid auch sehr ich sage mal, aggressiv dagegen vorgehen und Leute im Gefängnis sitzen für Sachen, die sie gewaltfrei gemacht haben. Das Institut de Cervantes hat geschrieben von der Flüchtlingskrise 2015 in Deutschland und dem Anwachsen der AfD und ob man sich Sorgen um die Demokratie in Deutschland machen muss, so etwa. Ähm, und äh, dann kommt da ein Part mit dem Desafio äh, de los Catalanes. Äh, das habe ich nicht so richtig verstanden. Ist damit ein Duell gemeint, dass die Katalanen jetzt äh, Madrid zum Duell herausfordern? Nach meiner Information haben ja 2017 sehr viele Menschen in Katalonien gewaltfrei ein äh, Referendum organisiert, während aus Madrid äh, Franco-Polizei der Guardia Civil geschickt wurde, um äh, Leute krankenhausreif zu schlagen und äh, öffentliches Eigentum zu zerstören, Schulen zum Beispiel. Vielleicht können Sie was dazu sagen und Herr ja. Professor Müller, Sie sprechen ja sicher viel besser Spanisch als ich und haben auch diese beiden Einladungen gelesen. Ja,
1: da muss ich Sie enttäuschen. Ich habe nicht beide Einladungen gelesen, ich kann dementsprechend auch gar nicht genau äh, sagen, was in der Einladung des Institutos Cervantes äh, steht. Ich glaube, was ich Ihnen vielleicht ganz kurz nur auf die Frage sagen kann, ist das, was ich auch in der Einführung hier zu dem Vortrag von Professor Nunez gesagt habe, dass es sich am spanischen Fall ähm, Dinge zeigen, die nicht nur in Spanien diskutiert werden, nämlich die neue Relevanz von äh, Nation und Nationalismus und wie man damit umgeht. Also und ein Beispiel dafür wäre natürlich äh, die Thematisierung von Nation äh, durch die AfD. Ein anderes Beispiel dafür ist die äh, Thematisierung von von Nation und Nationalismus durch Donald Trump der auf einer bekannten Wahlkampfveranstaltung in Texas gesagt hat, I am a nationalist, ich bin Nationalist, woraufhin die Suchdienste von Google verzeichnet haben, dass plötzlich 80.000 Menschen gegoogelt haben, um herauszufinden, was mit Nationalismus gemeint ist. Also ja, in, Insofern würde ich einfach diese Einladung, ohne sie jetzt gesehen zu haben, dahingehend interpretieren, dass es ein, ein Phänomen ist, das nicht nur Spanien betrifft, sondern darüber hinaus reicht.
5: Da drüben war noch eine Frage. Also ich weiß nicht, inwiefern das eine Frage ist oder ein allgemeiner Kommentar. Ähm, was ich vielleicht in, in Ihrer Analyse vom Nationalismus äh, in Spanien vielleicht in den letzten 40 Jahren ein bisschen zum Teil vermisst habe, ist, inwiefern auch gerade Vox die, die eigentlich eine ähnliche Aspekte wie der Nationalismus oder der Rechtsnationalismus in anderen, Le in anderen Ländern irgendwie mitbringt, aber inwiefern auch VOX tatsächlich auch zum Teil entsteht als Gegenbewegung gegen diese ganzen Minderheitsnationalisten, Nationalismen. Es heißt, was ich irgendwie sehe ist, okay, nach der Franco-Diktatur zum einen, klar, dadurch, dass auch Franco oder das Franco-Regime viele, viele spanische Symbole auch Erworben hat, die Fahnen und so weiter, da wird vielmehr tatsächlich der Regionalismus gefördert. Und wenn man sich diese ganzen Statutos anguckt, da geht es gerade um das Hochlob, also das Hochtreiben oder das Loben des Regionalen. Ne? Man redet, wenn man jeden Statuto liest, da geht es von vom den Andalusier, der hält von, der Katalane, der hält von. Und inwiefern, also tatsächlich in diesen letzten 40 Jahren, vielmehr dieses Regionale gefördert wird. Tatsächlich dadurch entsteht so eine gewisse, ja, also. Grundsätzlich das Regionalismus, also dieser Regionalismus und inwiefern durch diese letzte Bewegung, diese Separatismusbewegung in Katalonien, irgendwann die Leute gesagt haben: Uns reicht es, wir sind also vor allem, wenn man auch hört: Spanien klaut uns, Spanien ist das Problem, Spanien, und bla bla bla. Inwiefern dann Wachs tatsächlich auch ein bisschen auch das da quasi aufgreift und sagt: Naja, wir sind also uns reicht es jetzt, wir sind grundsätzlich auch Spanier. Ne? Und deswegen, was mich da auch interessiert, ist inwiefern auch. Sie hatten die Diskussion Föderalismus, ob, ob Spanien föderalistisch mhm. ist oder nicht. Das finde ich interessant, weil das auf dieser also ideenpolitischen Ebene können wir argumentieren, inwiefern Deutschland und Spanien irgendwie tatsächlich ein also Estado federal ist oder nicht. Aber de facto, was sich zeigt, ist, dass Spanien nicht dezentralisierter sein könnte. Mhm. Im Sinne von, tatsächlich, was gerade passiert, und das ist gerade die Bewegung in Katalonien, beziehungsweise die Gegenbewegung in Spanien ist, naja, vielleicht ist diese Dezentralisierung zu weit gegangen. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich da interessant, inwiefern diese Debatte tatsächlich irgendwie so ein bisschen leer ist. Weil, wie gesagt, also heute Morgen konnte ich tatsächlich noch einen Artikel lesen, inwiefern der IMF nach wie vor Spanien vorwirft, dass es 17 Absatzmärkte sind und nicht mal einen eigenen Markt. Dadurch, dass gerade durch diese Dezentralisierung jeder, jedes Bundesland, jede autonome Gemeinschaft tatsächlich irgendwie seine eigenen Regeln gesetzt hat. Ne? Und... Ja. Ja, ja, also das ist eigentlich keine Frage an sich, also vielleicht können Sie da aufgreifen.
2: Ja. Das ist eine ganz komplexe und ganz interessante Frage. Ich glaube, der andere Kommentar war keine Frage an sich. Ich wollte nur ganz kurz sagen, die Guardia Civil existiert seit 1845. Okay. Also, und die meisten generell und Offiziere der Guardia Civil, ich will kein Verteidiger, auch kein Fan der Guardia Civil. Ne? Aber 1936 waren die meisten Offiziere, oder der Zivil, der Regierung der Zweiten Republik treu geblieben. Also, um Verallgemeiner, Madrid, Barcelona, Katalonien, Spanien, also ich als Historiker bevorzuge, einfach die Realität zu dekonstruieren, um mich nach den Kategorien zu fragen. Was Ihre Frage angeht, das ist natürlich, da könnte man auch viel diskutieren. Vox ist eine Gegenbewegung gegen den Minderheitennationalismus. Na ja, klar. Also es ist klar, dass der große der der Explosion, sozusagen, der große Ausbruch von Vox, hat auch mit der Radikalisierung der katalanischen Frage zu tun, auch mit dem Vorwurf äh, eines Teils der Wählerschaft der konservativen Partei, der PP, also der, die Region Rajoy sei zu mild gewesen. Und, hätte, und hat nur einige Katalanen ich habe hier nicht die Hälfte der Katalanen, also, so ganz grob gesagt. Das hat damit zu tun, das hat auch mit anderen Faktoren zu tun, zum Beispiel auch mit der Thematisierung und der Einwanderung, mit, der Einfluss, mit dem Einfluss der internationalen Ebene, sozusagen, mit dem Einfluss der der Sieges von Donald Trump in den USA, auch mit der Rezipierung, mit der Rezeption verschiedener politischer Einflüsse aus anderen Bewegungen, die auch dazu beigetragen haben, zum Beispiel das politische, die politische Wirtschaft von Vox irgendwie zu aktualisieren, sozusagen im Sinne der heutigen äh, rechtsradikalen Parteien in ganz Europa. Äh, man muss ja auch sagen, seit 1898 und noch seit den 1870er Jahren, als, als der erste kubanische Krieg für Unabhängigkeit ausbrach, hat der spanische Nationalismus oder haben verschiedene Formen des spanischen Nationalismus sich mit den äh, am wachsenden Nationalismus der Peripherie zuerst in Karibik und dann in Katalonien, Baskela und Galicien auch konfrontiert. Und beide, sowohl die peripheren Nationalbewegungen als auch der Staatsnationalismus, haben sich, könnte man sagen, äh, gegenseitig beeinflusst da ist nicht nur von einem Ausdruck zu reden, sondern es gibt, das ist ein, es gibt ein deutsches Wort dafür, aber das habe ich nicht vergessen, das ist eine Interaktion sozusagen. Ein Wechselspiel. Ein Wechselspiel, ja, danke. Okay. Es ist ein Wechselspiel, das viel komplexer ist. Aber, ich stimme Ihnen völlig zu, also auch für den spanischen Nationalismus, für die, könnte man sagen, die Rekonstruktion bzw. der Wiederaufbau einer aggressiveren Form, einer aggressiveren Ausdrucksform des spanischen Nationalismus in den 90er Jahren und auch am Anfang dieses Jahrhunderts hatte viel mit der Konfrontierung mit dem baskischen Nationalismus zu tun, insbesondere mit den gewaltigen Tendenzen innerhalb der baskischen Nationalbewegung. Seit, seit der ja, Seit dem Verschwinden von eta seit dem natürlichen Verschwinden von Gewalt, dann ist ein neuer Akteur also also also, äh, aufgetreten und das ist natürlich die gewaltfreie und massenhafte Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Und da musste man, man hätte auch erhofft, da hätte die, hätten die konservativen Rechte irgendwie ihre Argumente etwas verfeinert nach dem Motto, okay, es ist eine demokratische Herausforderung, wie kann man diese demokratische Herausforderung oder wie kann man sich mit dieser demokratischen Herausforderung auch demokratisch konfrontieren und einfach Argumente äh, hervorbringen, und um zu sagen, okay, äh, Spanien ist besser, also ein heiliges Spanien ist besser als ein, eine Balkanisierung Spaniens sozusagen. Also ich rede nur, es wäre vielleicht zu denken, aber das Gegenteil ist geschehen. Da haben sich die Standpunkte, die Positionen völlig radikalisiert. Da hat sich auch, und es ist auch zum Ausdruck gekommen, dass dieses nationalkatholische Erbe nicht so verdreht und verschwunden war, wie wir es dachten. Also man muss sagen, in den Zeiten der Polarisierung sind auch viele Ausdruckformen also irgendwie aufgetaucht, die glaubten wir, die gehörten zur fernen Vergangenheit. Ähm die Sache, also die jetzt weiterfahre, ja, Föderalismus und so. Es ist natürlich, was ist Föderalismus? Also, die föderalismus die sagen, in der, es gibt so viele Föderalismen und so viele Ausdrucksformen des Föderalismus wie Bundesländer. Deutschland ist ein Bundesland, also ein Bundesstaat, sondern Bundesstaaten, wollte ich sagen. Deutschland ist ein Bundesstaat, Argentinien ist ein Bundesstaat, Äthiopien ist ein Bundesstaat. Gemeinsamkeiten sind ganz wenige. Also von nachher, also es gibt Formen des kooperativen Föderalismus, es gibt Formen des multinationalen Föderalismus, des symmetrischen Föderalismus, des asymmetrischen Föderalismus. Und da müssen die spanischen Föderalisten auch ihren Weg finden. Oder ihre eigene Art, ein, deren spanischen Verhältnisse angepassten Föderalismus zu finden, das mussten Sie diese Art auch formulieren. Und ich glaube, Sie sind weit weg davon. Also ich habe gestern als, oder vorgestern, hatte ich, also ich komme selbst aus Galicien, und da ein Kollege von mir, ein Politologe, hat einen föderalistischen Verein Galiciens gegründet und natürlich wurde den Rundfunk interviewt und das war die erste Frage, Herr Professor, was ist Föderalismus? Und da hat er stundenlang über föderale Erfahrungen geredet. Natürlich, da hat der Journalist gar nichts verstanden. Also, für ihn war, ja okay. Also was sagen Sie, Föderalismus ist? Ja, es kommt darauf an. Es ist eine sehr realistische Antwort, aber es kommt darauf an. Aber es ist einfach so. Es könnte, könnte Spanien dezentralisierter werden. Da könnte man vielleicht nicht im Bereich der Verteilung der Ressourcen da konnte man einiges machen, man konnte auch, mal auch einiges unternehmen. Aber was die, Polit was die Politik der Anerkennung der, Differ der Differenz oder des kulturellen und nationalen Unterschiedes angeht, da konnte man viel mehr machen. Da konnte man auch Schritte nehmen im Sinne eines kooperativen Föderalismus. Man konnte zum Beispiel den Senat in einen, in einen Bundesrat Verbanden. Also, der spanische Senat ist heute so etwas von unnützlich. Also, es ist nee, nee, eigentlich schon. Also, der spanische Senat hat eigentlich keine große Funktion. Also, man konnte auch ohne Senat so weiter vorgehen. um dass die Demokratie oder wurde auch so gut wie oder so schlecht funktionieren wie bis heute. Uh, und da konnte man auch natürlich Schritte unternehmen. Aber wie gesagt, konnte, man, uh, konnte Spanien dezentralisierter werden? Ja, in anderen Bereichen. Uh, was dass viele Leute auch der Meinung sind, vor allem in Madrid, in Anführungszeichen im Zentrum, dass viele Leute auch der Meinung sind, ja, vielleicht waren wir während des Überranges uh, zur Demokratie zu großzügig gewesen, wir haben den Regionen, zu vielen Kompetenzen und Befugnisse gegeben. Es gibt ja auch diese Reaktion. Und es gibt ja auch viele Leute, die der Meinung sind, ja, vielleicht sind sie zu weit gekommen. Und Hauptsache wäre, wenn die Dezentralisierung Spaniens auch denselben Weg folgt, also wenn zum Beispiel das, was gelang, oder Katalonien oder Galicien, eine Fußballmannschaft haben, eine Nationalmannschaft haben, dann wollen wir auch eine Nationalmannschaft von Murcia haben. Dann natürlich spielt, dann also die Asymmetrie existiert nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine gültige Antwort ist, aber. Okay,
1: die, die Zeit rast ähm, und. Ähm ich muss den letzten Fragenden rannehmen. Wenn Sie noch Bedürfnisse haben, seien Sie nicht traurig. Es gibt die Gelegenheit, Herr Professor Nunes gleich noch beim Glas Wein weiter zu löchern. Jetzt würde ich Sie bitten um eine, Fußball, eine kurze Frage und eine
0: kurze Antwort hier. Gut, ich möchte nur die Vielfalt der Einflüsse auf den Nationalismus noch ein bisschen erweitern. Vielleicht können Sie mir dazu oder uns ein bisschen eine Antwort geben, und zwar mit dem Einstieg in Europa. 1982 ist Spanien ja Mitglied der Europäischen, damals ist es dann auch Gemeinschaft geworden. Welcher Einfluss nahm diese Beteiligung dann auf die nationale Frage in Spanien?
2: Ja, es ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, der Einfluss war weitgehend positiv, sowohl auf den Staatsnationalismus als auch auf die Minderheit der Nationalismen, und es war in verschiedenen Weisen, äh, das Projekt der Europa der Region, das heute zum Teil äh, fast vergraben ist, oder fast äh, in die, könnte man sagen, äh, nach hinten gegangen ist, wie sagt man das, in den, ja genau, ja genau. In der Hintergrund, ja danke, in der Hintergrund ist also nach drei Jahren, ich bin seit drei Tagen in Spanien zurück und in Galitien zurück und unterrichte nicht mal auf Deutsch und das merkt man doch. Ähm, seit, äh, sie waren auch der Meinung, zum Beispiel Jordi Pujol in Katalonien, aber auch, was Nationalisten waren der Meinung, ja okay, in der absehbaren Zukunft wird es in Europa keine große, Nation, ja, Staatsnationen oder nationale Staaten geben. Die Regionen werden viel mehr Macht erreichen innerhalb der EU. Auch Brüssel wird, also es gibt, es wird ein europäisches Demos entstehen. Also von daher haben wir unsere Chance, auch irgendwie ohne eigenen Staat praktisch als eine europäische Region bzw. oder Minderheit der Nation auch einen Platz zu finden. Aber leider ist das Projekt, wie gesagt, Europa der Regionen eher in den Hintergrund geraten. Europa ist heute eher, könnte man sagen, ein Bund aus Staaten, wo, war, wo die Entscheidungen eher in den Gipfeln der Staatspräsidenten und Finanzminister getroffen werden. Und Andererseits, das war auf, auf den Staatsnationalismus, hat auch der Beitritt der Europäischen Gemeinschaft unglaublich viele befriedigende bzw. Ähm, modernisierende Auswirkungen gehabt. Also die Sozialisten zum Beispiel haben natürlich, oder sie hatten so ein Projekt, ihr neues Nationalprojekt war, Spanien zu modernisieren mit der Horizont. 1992, also Olympische Spiele in Barcelona, Weltausstellung in Sevilla. Und das war auch ein Projekt, das sie auch ganz konsequent betrieben haben. Was waren aber die unerwarteten Folgen einer solchen Fixierung mit der Europäisierung? Dass bestimmte Elemente wie zum Beispiel eine konsequente, eine konsequente äh, Vergangenheitsbewältigung außer Acht gelassen wurden. Und das bezahlen wir heute. Also 30 Jahre später also hat man bemerkt, ja okay, also eine, einen effizienten oder ein effizienter, ein authentischer Verfassungspatriotismus im Sinne von Habermas und Sternberger funktioniert nicht, wenn diese politische Gemeinschaft, wenn diese, die, der Staat oder die Nation keine radikale Vergangenheitsbewältigung gegenüber dem, äh, dem neuesten, der, der oder des Frankismus in diesem Fall unternimmt. Man könnte auch viel mehr sagen, aber so ganz kurz. Okay. Dann da, da war auch eine Frage, aber ja, ich verschiebe wir Zeit vielleicht sozusagen auf den... Ähm auf den
1: geselligen Teil. Ich würde die Diskussion an der Stelle hier beenden, Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit sehr danken. Ich nutze die Gelegenheit, um hinzuweisen auf einen Vortrag am 31. März, der im Institutus Relevantes stattfinden wird zum Thema Schiffbruch Europas im Mittelmeer, zum Thema Migration und Menschenrechte, der von Professor lukas Martin im Instituto Cervantes am 31. März stattfinden wird. Wenn Sie Interesse haben und wir Sie dort begrüßen dürfen, sind wir natürlich sehr zufrieden. Für heute Abend vielen Dank. Nutzen Sie die Gelegenheit, sprechen Sie noch ein bisschen mit Professor nunes unten im Foyer bei einem Glas Wein. Vielen Dank, dass Sie da waren.